0: 5. September 1879. Viteuil, ein Dorf 60 Kilometer nordwestlich von Paris. Es ist kurz vor halb elf. In einem modrigen Raum liegt eine in Laken eingeschlagene Frau. Ihre Wangen sind eingefallen. Sie sieht erschöpft aus. Ihr Blick abwesend, aber panisch. Es ist Camille Monet. Sie ist 32 Jahre alt. Claude Monet starrt auf die Stirn seiner Frau. Er beobachtet fast mechanisch, wie die Farben erst wechseln und dann in ihrem Gesicht erstarren. Er sieht zu, wie seine Frau stirbt. Als er realisiert, was gerade passiert ist, stürmt er aus dem Zimmer. Er stellt neben dem Bett eine Staffelei auf, rührt Farben an und beginnt zu malen. Ich ertappte mich dabei, wie ich ihre tragische Stirn ansah und fast mechanisch die Abfolge der wechselnden Farben beobachtete, die der Tod ihrem starren Gesicht aufzwang.
1: Dass die Impressionisten Monet künstlerisch für tot erklärt haben, spielt für ihn gerade keine Rolle mehr. Denn seine geliebte Frau Camille liegt wirklich im Sterben. Sie leidet an Gebärmutterkrebs. Ihr Tod wird Monets Persönlichkeit, seine Kunst und seinen Blick auf die Welt für immer verändern. Mein Name ist Linda Zawakis. Ich bin Journalistin und Moderatorin und ihr hört Monet – Zeiten des Umbruchs. Wenn der Podcast euch gefällt, empfiehlt uns gerne weiter und gebt uns eure Bewertung. Vielen Dank. Das ist Folge 5 von 6, Garten Eden. Claude Monet hat seine Frau Camille-Leonie D'Ancieux über 50 Mal in seinen Gemälden verewigt. Das letzte Bild zeigt sie auf dem Totenbett. Ihr Gesicht zerfließt inmitten von Pinselstrichen, die mich an einen Kokon aus Spinnweben erinnern. Der Übergang ihres Körpers in eine andere Welt. Der Monet-Experte Paul Tucker ist von dem Gemälde und seiner Entstehung unheimlich berührt.
2: Als Camille leidet und kurz vor dem Tod steht und dann stirbt, da entsteht das berühmte Gemälde von ihr auf dem Sterbebett. Es hat mich im Musée d'Orsay unglaublich bewegt.
3: Es
1: hängt
3: bis heute in Paris.
2: Es gibt einen Brief, den Monet geschrieben hat. Er schreibt, dass er seine Frau sterben sieht, wie die Farben aus ihrem Gesicht verschwinden. Als er sie dann malt, haben einige Leute das, glaube ich, fälschlicherweise als eine Art leidenschaftsloses Beispiel für Monets Distanz zu ihr gesehen, als hätte er sie nur als eine Art Stillleben betrachtet. Das aber stimmt nicht, das kann unmöglich der Fall sein. Man könnte sagen, dass er unter einem enormen Druck stand.
1: Camille geht es immer schlechter. Zunächst kann sie nicht mehr laufen, dann nicht mehr stehen. Und in den letzten Wochen ihres Lebens ist es ihr unmöglich zu essen. Dabei klagt sie immer wieder über ihren großen Hunger. Monet pflegt sie über zwei Jahre lang. Er hört auf zu malen. So wie wir ihn bislang kennengelernt haben, hätte er das wohl nur für jemanden getan, den er wirklich liebt. Sie stirbt zu Hause in Vuteuil, In einem Haus, das sich die Monets aus finanziellen Gründen mit der Familie Ochedé teilen müssen. Unter einem Dach lebt das Paar Ernest und Alice mit ihren sechs Kindern. Marthe, Blanche, Suzanne, Jacques, Germain und Jean-Pierre. Zusammen mit Camille und Claude, ihren Söhnen Jean und Michel, lebten sie bis jetzt also zu zwölf unter einem Dach. Wie soll es nach dem Tod von Camille weitergehen? Monet hat schon lange kein Geld mehr verdienen können. Seine Lage wird immer prekärer. Er schreibt an einen Freund.
0: Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Sie hat sehr gelitten. Ich bin alleine mit den Kindern. Tue mir bitte nur einen Gefallen. Geh ins Pfandhaus und löse bitte das Ticket ein. Dort liegt Camilles Kette. Sende sie mir bitte zu. Es ist das einzige von meiner Frau, das wir noch nicht verkaufen mussten. Ich will es ihr um den Hals legen, bevor ich sie für immer verliere.
1: Monet beschreibt sich selbst in einem anderen Brief als ihr Krankenpfleger. Und er weiß, dass seine früheren Freunde und Weggefährten ihn nicht deswegen künstlerisch für tot erklärt haben. Sein schwieriger Charakter, seine Überheblichkeit, sein übergroßer Ehrgeiz haben ihn in der Welt der Impressionisten zur Persona non grata gemacht. Nur einer hält noch immer Kontakt zu ihm, der zehn Jahre ältere Camille Pissarro. Monet schreibt an ihn?
0: Ich danke dir für deinen Brief und dein Mitgefühl. Mehr als jeder andere weißt du von meinem Leid. Ich bin am Boden zerstört und weiß nicht, wohin ich mich wenden oder wie ich mein Leben mit den Kindern organisieren soll. Ich bin sehr bedauernswert, weil es in meinem Leben nur noch Bedauern gibt. Nochmals vielen Dank, lieber Freund, dir und deiner Frau für eure Freundlichkeit und euer Vertrauen in meine Freundschaft.
1: In der Sekunde, in der seine Frau stirbt, beginnt Monet nach langer Zeit wieder zu malen. Marianne Mathieu vom Pariser Musée M'Amortant. Er sagte ja selbst, dass er erschüttert gewesen sei, als er seine Frau auf dem Sterbebett malte. Er dachte sich, ich male das Bild meiner Frau und meine Frau verschwindet. Ich sehe nur noch Farbtupfer. Er wurde von der Malerei mitgerissen. Übrigens rettete ihn das wahrscheinlich sogar. Ich wünsche es ihm jedenfalls. Der Kunsthistoriker Richard Thompson
3: After his-
4: nach dem Tod seiner Frau Camille malte er an der Küste der Normandie. Er befand sich am Strand, die Klippen hingen über ihm. Und er schreibt zu dieser Zeit in einem Brief, dass er nach oben schaut und sich vorstellt, wie ein Sturm die Klippen zum Einsturz bringt. Er befand sich da gerade unterhalb der Klippen. Er hatte eine schwierige Zeit.
1: Monet scheint zu verstehen, warum er alleine ist. Aber er ist auch kaum in der Lage, neue Menschen in sein Leben zu lassen. Aber ein Mensch hat ihn dann doch durch diese dunkle Zeit begleitet. Die Mutter der Familie, mit der er die letzten Jahre zusammen unter einem Dach lebte. Alice Oschede. In
3: 1879 Alice and Claude develop one of the closest, most touching relationships.
2: 1879 beginnen Alice und Claude eine der engsten und berührendsten Beziehungen, die es unter den Impressionisten überhaupt gab. Monet war ihr auf eine Art und Weise zugetan, die wirklich schwer zu begreifen ist. Das wird in den Dutzenden und Aberdutzenden von Briefen deutlich gewissermaßen, wie er die Verantwortung übernahm, auch der Vater ihrer Kinder sein zu wollen. Es ist wirklich eine große, würdevolle Geste an
3: sie und an sich selbst.
1: Monet geht es nicht mehr nur um Monet. Allerdings, das nur am Rande, geht es ihm vor allem nicht um den Ehemann von Alice, der auch noch in dem Haus wohnt. Alice trennt sich von ihrem Gatten, um von nun an mit Monet zusammen zu sein. Aber bemerkenswert am Wandel von Monet ist, wenn er bisher malte, dann malte er vor allem für sich und sein Image oder gegen andere Künstler, gegen die eingestaubte Kunstwelt. In den Briefen, die er an Alice schreibt, ist zu spüren, dass sich das ändert.
0: Verzeih mir, dass ich dich mit meinem Telegramm gequält habe, aber seit einigen Tagen bin ich in einem solchen Zustand, dass ich davon ganz überwältigt bin und glaube, verrückt zu werden. Ich fühle sehr stark, dass ich dich mehr liebe, als du dir vorstellen kannst, mehr als ich für möglich gehalten habe.
1: 1884 ziehen Alice, Monet und ihre insgesamt acht Kinder gemeinsam nach Giverny. Vor Monet war es ein ganz gewöhnliches Dorf, knapp 65 Kilometer von Paris entfernt. Heute gilt der Ort als ein Zentrum des Impressionismus. Dort treffen wir jemanden, der jemanden kannte, der Monet noch persönlich erlebt hat.
5: Lionel Pissarro.
1: Lionel Pissarro ist der Urenkel von Camille Pissarro, dem engen Freund von Monet. Lionel lebt als Kunsthändler in Paris und London. Er nimmt sich ein paar Stunden Zeit, bevor er zurück in die britische Hauptstadt
5: muss.
6: Ich muss am Nachmittag den Zug zurück nach London nehmen. Ich habe zwei Stunden. Ist das Museum offen? Ah ja, es ist offen. Und offen? So
1: Yes, it's, it's open. Ich will mehr über den Lebenswandel von Monet wissen. Lionels Großvater hat ihm von seinen vielen Begegnungen mit Monet erzählt, die genau hier in Giverny stattgefunden haben.
6: Genau, und dort drüben ist das Haus und der Garten von Monet.
1: Es ist ein verregneter Tag. Es ist Winter und wir haben das Dorf fast für uns allein. Bei gutem Wetter strömen hier im Frühling und im Sommer täglich tausende Touristen entlang, auf der Suche nach Monet.
5: Massively, massiv It's a, it's it's a pilgrimage almost.
6: Absolut gigantisch. Es ist fast wie eine Pilgerfahrt.
5: Now we uh we're walking basically through the main street.
6: Wir gehen auf der Hauptstraße des Dorfes entlang. Sie ist nicht besonders groß. Sehen Sie die Hügel? Es gibt viel Natur und wenig Häuser. Es wohnen nicht viele Leute in Giverny. Dieses kleine Dorf ist erst durch Claude Monet weltberühmt geworden. Ansonsten ist es ein ziemlich verschlafenes Örtchen.
5: Ein in, a, in a place like this Four generations later, I still feel the connection.
6: Auch vier Generationen später spüre ich noch immer eine Verbindung zu diesem Ort. Ich weiß, dass mein Großonkel hierher kam, um Monet zu besuchen. Er und Giovanni sind Teil meiner Familiengeschichte. Ganz egal, ob mir gefällt, was aus diesem Ort hier geworden ist oder nicht. Whether we like or not what it has become.
1: Monet und Pissarro sind ihr Leben lang Freunde. Zu Beginn wahrscheinlich nur, weil Pissarro so ein großes Herz hat.
5: Pissarro
6: Pissarro wusste sofort, dass Monet ein Ausnahmetalent war. Das geht eindeutig aus dem Briefwechsel der beiden hervor. Pissarro war wirklich stolz auf das, was Monet mit seiner Kunst geschaffen hat. Er war überzeugt, dass der Impressionismus nicht ausschließlich von einem Menschen verteidigt werden kann. Für ihn ging es um den Zusammenhalt. Deshalb stand er auch zu ihm.
1: Es gibt einen Grund, weshalb sich Lionel Pissarro noch heute mit Monet verbunden fühlt. Denn die Familiengeschichten sind eng miteinander verbunden. Als Pissarro 1903 stirbt, übernimmt Monet die Vormundschaft für seinen jüngsten, noch minderjährigen Sohn. Der Großvater von Lionel, mit dem ich gerade hier in Giverny unter dem Regenschirm auf der Straße
5: stehe.
6: Wenn ich über Monet nachdenke, kommt mir diese väterliche Figur in den Sinn. Ein Charakterzug, der über seine eigenen Kinder hinausgeht. Eine ganze Generation von Künstlern besuchten ihn einfach. Junge Menschen im Alter seiner Kinder. Sie sprachen mit ihm. Holten
5: sich Rat. So wie
1: Lionels Großvater und dessen Bruder, die Söhne von Camille
5: Pissarro. Sie
6: standen im Kontakt, wollten wissen, was sie mit den wichtigen Gemälden machen sollten. Es gab also diesen regelmäßigen Austausch a constant connection and
5: definitely the house in was also very open.
6: das haus war ein treffpunkt für andere künstler es war offen für junge talente für schriftsteller für journalisten und für intellektuelle
5: all types of intellectuals basically.
1: eine mauer umrahmt den riesigen garten Mittendrin die berühmten Teiche mit Seerosen. Das Magazin Figaro beschreibt den Garten 1901 so.
0: Wo auch immer sie sich hindrehen, zu ihren Füßen, über ihrem Kopf, in Brusthöhe, befinden sich Teiche, Blumengirlanden, blühende Hecken in Harmonien, die gleichzeitig wild wachsend und geplant sind, und sich zu jeder Jahreszeit verändern und erneuern. Stellen Sie sich alle Farben einer Palette, alle Töne einer Fanfare vor. Das ist Monets Garten.
1: Einige seiner berühmtesten Gemälde zeigen genau diesen Ort. Monet hat hier sein eigenes Reich geschaffen. Außerdem besitzt er vier Boote und eine Sammlung an Autos. Er beschäftigt einen Chauffeur, einen Butler, einen Koch und sechs Gärtner. Paul
3: Tucker.
2: Sie wissen, wie weitläufig diese Gärten sind. Er kümmerte sich nicht alleine um all diese Pflanzen. Er hatte ein ganzes Team von Gärtnern, um das zu tun.
3: Richard Thompson. Monet, made the garden as, as a private world.
4: Monet hat den Garten wie eine private Welt geschaffen, ja. Aber es war eine, die er kontrollieren
1: und malen konnte. One which he could control and paint. Alles dort ist mit äußerster Präzision angelegt. Der Garten wird neben der Malerei zu seiner zweiten Obsession.
3: Well, Monet, read a lot of books about gardening. Monet las eine
4: Menge Bücher über das Gärtnern und er hatte Zeitschriften, er hatte Saatgutkataloge und so weiter. Ich meine, das hat ihn sehr interessiert. In seiner Bibliothek waren auch Romane, also. Er hatte einige recht allgemeine Interessen. Und ich glaube, diese Gartenbücher waren eine Ausnahme. Es war ein besonderes Interesse. Und es war sehr praktisch. Er plante diesen großen Garten immer weiter.
3: in planning
1: making happen. Heute ist das Haus für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Aber ich kann mir vorstellen, wie Monet hier saß und gemalt hat. 43 Jahre lang war dieser Ort sein Zuhause, Giverny. Wie aber konnte er sich das plötzlich leisten? Gehen wir gedanklich in die Stadt, in die auch Lionel Pissarro jetzt ganz schnell zurück muss. London Als Monet 1870 dort im Exil lebte, übergab er einige seiner Werke an einen Kunsthändler. Der nahm die bemalten Leinwände mit nach Amerika. Auf dem US-Kunstmarkt wollen alle ihren Monet ergattern. Er wollte Frankreich zu einer neuen Kunst bekehren und wird nun von der neuen Welt entdeckt. Der Historiker Jakob Vogel von der Pariser Universität Sciences Po.
6: Der wirtschaftliche Erfolg, der sich für ihn äh, im Laufe der Zeit einstellte, basierte ja auch in gewisser Weise darauf, dass mehr und mehr auch äh, jenseits der staatlichen Institutionen Käuferschichten existierten.
1: Monet weiß, welche Menschen er zu sich in sein Haus in Giverny einladen muss, um im Gespräch und erfolgreich zu bleiben. Seit er begonnen hat, Verantwortung für Alice und die Kinder zu übernehmen, Versteht er die Kunstwelt als einen Markt, auf dem er sich selbst bewerben muss, um zu überleben? Eine Logik, die vor allem in Amerika funktioniert.
6: Und in dem Sinne profitierte er eher ganz maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, aber auch von dem Renommee, die französische Kunst durch die Weltausstellung auch weltweit erreichte.
1: Monet ist so erfolgreich wie noch nie.
4: Er war ein gewaltiger Künstler. Das hat man ihm über viele Jahre
3: gesagt. He'd been told that for many years.
1: Junge Künstler sehen in ihm eine Vaterfigur. In Frankreich ist er eine Ikone. Unzählige amerikanische Künstler sitzen nur wegen ihm in Giverny und Malen. Ihm scheint das alles zu viel zu werden? Während sich die Kunstwelt wieder beinahe vollständig für ihn öffnet, will er sich lieber vor der Welt verschließen.
0: Jetzt erkenne ich mehr denn je, wie illusorisch mein unverdienter Erfolg war. Ich habe immer noch die Hoffnung, es besser zu machen, aber das Alter und die Unzufriedenheit haben meine Kräfte geschwächt. Ich weiß schon im Voraus, dass sie meine Bilder perfekt finden werden. Ich weiß, dass sie, wenn sie ausgestellt werden, ein großer Erfolg sein werden. Aber es könnte mir nicht gleichgültiger sein, denn ich weiß, dass sie schlecht sind. Dessen bin ich mir sicher.
1: Monet ist vor vielen Jahrzehnten als junger Mann angetreten, um nichts weniger als die Kunst und mit ihr ganz Frankreich zu verändern. Je mehr aber jetzt von der neuen Generation glorifiziert wird, desto mehr fühlt er sich missverstanden. Vor allem von seiner eigenen Generation. Er hat sich am alten Kaiserreich und dessen staubigen Traditionen abgearbeitet. Dieser Sieg kommt zu spät, um ihn zu feiern. Einzig mit dem Journalisten Georges Clemenceau findet er kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts einen Verbündeten und neuen Bewunderer. Dieser schreibt am 20. Mai 1895 in der Zeitung La Justice
0: »Es ist gut möglich, dass Sie mich verstehen. Und wenn Sie davon träumen, dass Sie Frankreich repräsentieren« kommt ihnen vielleicht die Idee, uns allen diese 20 Gemälde zu schenken, die in ihrer Gesamtheit einen Moment für die Kunst darstellen. Mit anderen Worten, einen Moment für die Menschheit selbst, eine Revolution, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist. Wisse, dass die Geschichte sich an solche Gemälde erinnern wird. Und wenn du einen echten Ehrgeiz hast, im Gedächtnis der anderen weiterzuleben, versuche Claude Monet einzuholen. Diesen Bauern in Vernon. Das ist sicherer als jeder Beschluss des Kongresses in Versailles oder jedes Geschäft in den Ministerien.
1: Monet scheint unsterblich zu werden. Doch über Giverny, über Frankreich, über ganz Europa ziehen wieder dunkle Wolken auf. Die Welt außerhalb von Monets Garten verändert sich in einem rasanten Tempo. Yes, to a
4: Bis zu einem gewissen Grad war er sich bewusst, was vor sich ging. Es ist interessant, dass als die französische Politik schwieriger wurde, Das war auch das Jahrzehnt, in dem sich Monet zurückzog, in seinen Garten.
3: Weltruhm
1: und Weltschmerz. Wie viele Krisen und Kriege kann ein Mensch ertragen, auch wenn er im Begriff ist, unsterblich zu werden? Ich bin Linda Zavakis und das war Folge 5 von Monet Zeiten des Umbruchs. Autor und Executive Producer für Studio J, Janis Gebhardt. Executive Producer für das Museum Barberini, Caroline Stranz und Achim Klapp. Sounddesign, Sufian Auder. Sprachregie, Friederike Wigger. Eine Produktion von Studio J für das Museum Barberini Potsdam.